1: Openheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Wad es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. Wad Experience.
2: Hola, soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. El asistente virtual impulsado por inteligencia artificial ChatGPT, ChatGPT en español, ya cumplió más de seis meses de edad y bueno, ha revolucionado el mundo. Ya hay docenas de programas similares, muchos de ellos gratuitos, que están cambiando la forma de vivir y trabajar de cientos de millones de personas. ¿Qué va a pasar ahora en los próximos seis meses? ¿Cuántos empleos van a ser reemplazados por estos nuevos programas de inteligencia artificial conocidos como chatbots? ¿Cuáles son los trabajos que van a desaparecer más rápido? ¿Y cómo van a cambiar la educación, los servicios de salud, el cine y la televisión? Hoy vamos a hablar de todo esto con Rebecca Wang, la fundadora de un fondo de inversiones tecnológicas de Silicon Valley. Ella nació en Corea del Sur, se crió en Argentina... Y hoy día, además de manejar sus empresas, enseña en las escuelas de negocios de la Universidad de Stanford y en la Universidad de Thunderbird. Fue reconocida como una de las jóvenes líderes globales del Foro Económico Mundial. Vamos a hablar con ella y con el profesor Wesley Wildman, profesor de filosofía y ética de la Universidad de Boston, que fue uno de los primeros en crear un método para lidiar con el problema de los estudiantes que se copian, que usen el ChatGPT, ChatGPT, para hacer sus tareas escolares. Vamos directamente con Rebeca Wang. Rebeca, gracias por estar con nosotros. Rebeca, ya pasaron más de seis meses de la salida de ChatGPT. ¿Qué va a pasar en los próximos seis meses?
3: Sí, muchas gracias. Qué honor estar aquí contigo hoy. Eh, creo que es la primera vez en los 25 años que estoy en, en Estados Unidos, en Silicon Valley, que veo que el futuro se está adelantando a nuestras visiones. Antes de que podamos imaginarnos qué pueda pasar, ya lo vemos pasando. Eh, y ha creado, primero antes que nada, una sensación realmente eh, desorientante en, en Silicon Valley. Muchos de los que estamos a la vanguardia de la tecnología, inversiones, creando estos, eh, estas herramientas de inteligencia artificial, eh, estamos un poco confundidos sobre qué queremos sentir sobre esto. Hay emociones encontradas, tenemos eh, este, esta visión del futuro, eh, muchas ganas de crear cosas nuevas, oportunidades que no queremos perder, pero también hay muchas amenazas que vienen por los cambios rotundos y disruptivos que crea esta tecnología en todo lo que es la conexión humana, en las transacciones que tenemos entre los humanos y también la relación que tenemos con las computadoras y las máquinas.
2: Hablemos de los cambios que se vienen antes de hablar del posible impacto de estos cambios. ¿Qué cambios concretos ves tú en los próximos seis meses?
3: En los próximos seis a doce meses eh, vamos a ver la repercusión en los cambios en casi todos los sectores eh, que tenemos en, en, en el ámbito comercial. Empezamos, por ejemplo, eh, por la adopción eh, de estos productos de inteligencia artificial generativa eh, sabemos que ya en seis meses han sido adoptados con una velocidad más alta que cualquier otra aplicación de tecnología que hemos visto en la historia. Esto significa que tenemos cientos eh, de millones de usuarios creando, generando, experimentando, y con esa experiencia están iterando también las, los algoritmos que informan y educan a, a estas plataformas. Esto significa, bueno, en el sentido de las plataformas, un incremento en la inteligencia eh, artificial que tienen, la capacidad de predecir, la capacidad de encontrar patrones, eh, de hablarnos como queremos que nos hablen, eh, pero también incrementa las oportunidades de aplicación. Por ejemplo, eh, en educación ya vemos que todos nosotros, los profesores, eh, estamos mirando diferentes formas clasificar todos los ensayos y el trabajo de, nuestro, de, nuestro, de nuestros alumnos, porque ya los alumnos están usando eh, plataformas como GPT4 y ChatGPT para crear sus eh, tareas.
2: ¿Cómo van a ser los profesores para evitar que los estudiantes hagan todas sus tareas escolares copiando y pegando los textos que sacan de ChatGPT?
3: Nosotros ya tenemos que cambiar la forma en que miramos eh, la educación. Ya la educación no es eh, la, la transferencia de conocimiento y datos, eh, sino que es más bien eh, enseñar a los alumnos cómo acentuar y amplificar su calidad y atributos humanos. Entonces queremos enfatizar ahora esas capacidades de lógica, de análisis, incluso de conexión humana y de comunicación, porque van a necesitar eso en poder articular y comunicar cómo ellos pueden ser mejores que las computadoras en ciertos rubros. Te escuché
2: decir en una entrevista que uno de los sectores que va a ser impactado más rápidamente por la inteligencia artificial va a ser el sector de la salud. ¿Por qué y, y cómo?
3: Porque en la salud eh, creo que tenemos gran eh, conocimiento del potencial de personalizar eh, tu tratamiento de salud y el diagnóstico en base a conocer al paciente o a la paciente de manera íntima. Lo que permite esta plataforma de, artific de inteligencia artificial es que podemos tener conversaciones, por ejemplo, con eh, los algoritmos eh, que crean una base de datos tan fiel sobre quiénes somos individualmente, que ahora podemos personalizar de una manera íntima que no era posible anteriormente. Eh, lo vamos a ver Probablemente primero en lugares como América Latina, aplicados, que en Estados Unidos o en Europa, eh, por razones de regulación e instituciones.
2: Uno de los sectores más afectados por la inteligencia artificial podría ser el cine y las series de televisión. El sindicato de guionistas de cine y televisión de Estados Unidos se fue a la huelga hace poco para pedir no solo aumento de salarios sino también exigir que no se use el chat GPT para escribir guiones de, de cine y de televisión. ¿Van a poder parar los guionistas esto o, o es una tendencia irreversible?
3: La creación de contenido va a cambiar de manera radical eh, y los humanos que estamos en el espacio de la creación de contenido vamos a tener que decidir y discernir en qué aspectos vamos a adoptar y aumentar nuestra productividad a través de esta, estos asistentes o herramientas y en qué medida vamos a tratar de proteger ciertos, eh, ciertas funciones y roles en los humanos. Lo que queremos entender es si hay eh, partes del proceso de la creatividad, de la creación de una canción, un poema o un eh, script para una película que se basan en emoción y en conexión proyectada de emoción con eh, la audiencia. Mi teoría es que cuando hay ese involucramiento de eh, un origen emocional, a veces podemos crear eh, un receptáculo mucho más conmovido de lo que podríamos hacerlo con, por ejemplo, una idea o un producto creado por eh, artific inteligencia artificial. Entonces, esta, este amalgama eh, ya está pasando en muchos ámbitos. Creo que aquellos que están resistiendo este cambio se van a ver afectados más. Y, y creo que lo que tenemos que hacer es bueno, ver cómo trabajamos en colaboración con, con, estos, con estas herramientas
2: Rebeca ¿qué te imaginas que va a ser un guionista de cine, de, de carne y hueso en el futuro?
3: Creo que, eh, por ejemplo, un guionista en vez de pasar información en la creación del documento del de, eh, guión técnico creo que vamos a estar más, pasando más tiempo en la generación de, de esa emoción, ¿no? ¿Cuál es el efecto emocional que queremos tener nosotros? Eh, entonces, en ese sentido es como tener eh, un, un asistente permanente que me conoce, que sabe cómo hablo, sabe mi voz, sabe mi vocabulario y lo puede replicar, eh, y eso duplica o triplica mi productividad.
2: ¿Qué va a pasar con los artistas, los cantantes, las bandas de rock? ¿Van a desaparecer? ¿Van a ser reemplazados por hologramas o la realidad virtual?
3: Yo creo que no. Y esto fue algo que estuve pensando mucho en el mundial, el último mundial que tuvimos. Tuve la fortuna de poder mirar algunos partidos en vivo en Qatar y lo que uno siente en tener eh, esa presencia física de los artistas o de talento, los jugadores de fútbol, y cómo eso crea esta reverberación de, eh, o sea, hay corazones que están latiendo al mismo tiempo eh, por la conexión y la emoción de ver a alguien en persona. Yo creo que eso va a seguir, pero en coexistencia con estos conciertos nuevos eh, que se basan en realidad virtual, el metaverso también y también mucha, mucho contenido que se hace a imitación del artista.
2: Tenemos que ir a un corte, cuando hablamos vamos a preguntarle a Rebeca Juan, bon, qué va a pasar con los empleados administrativos, los vendedores y los periodistas, ahora que están saliendo cada vez más programas para usar con el chat GPT. No se vayan, ya volvemos.
0: Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami, el nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group, una ubicación privilegiada con inmejorables vistas al mar y la ciudad. The St. Regis Residences, Sunny Isles Beach en Miami, es el lugar perfecto para una vida soñada. La impecable arquitectura y el refinado estilo de St. Regis, junto con los exclusivos servicios y amenidades, ofrecen una experiencia inigualable.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando los próximos pasos de la inteligencia artificial. Ya pasaron más de seis meses desde la irrupción del chat GPT y otros asistentes virtuales impulsados por inteligencia artificial. Y la gran pregunta es, ¿qué viene ahora? ¿Qué va a pasar en los próximos seis meses? Estamos hablando con Rebeca Wang, la fundadora de un fondo de inversiones en empresas tecnológicas de Silicon Valley. Ella, como decíamos antes, nació en Corea del Sur, se crió en Argentina y hoy día... Además de manejar sus fondos de inversión en Estados Unidos y América Latina, enseña en las universidades de Stanford y Thunderbird. Fue reconocida como una de las jóvenes líderes globales del Foro Económico Mundial. Sigamos con la entrevista. Rebeca, ¿qué va a pasar con los trabajos de los empleados administrativos y los vendedores? ¿Están en peligro inminente? Porque yo me acabo de comprar un, un nuevo auto esta semana en Miami y lo hice todo por, por teléfono, por internet, en 10 minutos. O sea, se acabó el regateo, el pedirle al vendedor las alfombritas, el regatear, todo eso. El teléfono me dijo, tienes estas opciones, haz clic en el modelo que elijas, haz clic aquí para pagarlo y ya.
3: Hay muchas cosas que vamos a empezar a automatizar. Eh, y creo que si sí tiene sentido, porque pasar dos o tres horas negociando con alguien, el precio de un coche, para muchos de nosotros no es ni divertido, ni es eh, un uso productivo de nuestro tiempo. Yo creo que igual, que vamos a, siempre hay un péndulo en este tipo de tendencias. Cuando vamos a un extremo en donde todo es con automatización, va a haber un deseo y un anhelo por conexión humana en algunos casos. Eh, por ejemplo, si yo llamo a una aerolínea para resolver un problema de una reserva, el 90% de los casos, capaz que sí quiero hacerlo con una máquina, pero puede haber casos en donde yo quiero una atención especial y un contacto humano. Y eso puede ser premium, puede ser una experiencia VIP. Y eh, entonces vamos a ver un poco más de diferenciación y segmentación de las experiencias automatizables, en los que nosotros vamos a elegir. En estos casos, sí quiero tener la ocasión de una imperfección, ¿no? Las imperfecciones son divertidas y son humanas.
2: ¿Qué va a pasar con la imperfección del periodismo? El año que viene, ¿este programa va a ser presentado por un robot que hable perfecto? O por un periodista que se traba todo el tiempo como yo.
3: No, siempre va a haber un lugar para vos. <ríe> Entonces, eh, exactamente eso, ¿no? O sea, nosotros tenemos la capacidad de generar noticias de manera precisa, eh, con bases de datos accesibles. Eh, podemos tener personas que hablan con un acento perfecto, eh, creadas por inteligencia artificial. Pero cuando uno, por ejemplo, ve... Eh, Pongamos el ejemplo de American Idol, ¿no? el ganador eh, último eh, de, eh, de esta competencia tan famosa. Uno no está buscando la técnica perfecta. Los ganadores en general tienen una parte tan imperfecta y humana.
2: Hace cuatro años, Rebeca, cuando escribí mi libro Sálvese quien pueda sobre el futuro del trabajo, me basé en un estudio de la Universidad de Oxford que decía que el 47% de los trabajos actuales van a ser reemplazados por computadoras inteligentes. ¿Estás de acuerdo con ese pronóstico o crees que va a ser más o, o va a ser menos?
3: Yo estaría eh, un poco quisquillosa sobre la palabra reemplazo, porque sí si va a haber roles eh, y funciones reemplazadas, eso es segurísimo y, y capaz que hoy te daría un porcentaje incluso mayor. Pero creo que también va a haber nuevas funciones y roles para los seres humanos que están usando este tipo de automatización. Lo, lo, la, la clave del asunto va a ser qué pasa con los humanos. Creo que mucho del discurso que tenemos hoy es eh, qué va a pasar con la tecnología, cómo se va a eh, viralizar y distribuir y qué va a reemplazar. Eh, yo daría vuelta a la cuestión y, y, y preguntaría cómo vamos a amplificarnos los humanos esos sentidos y atributos que son intrínsecamente humanos y en base a eso vamos a tener una, un uso y una aplicación de la tecnología que va a hacer sentido para nosotros, para los seres humanos. Entonces si ponemos el enfoque en los humanos y qué vamos a hacer nosotros, creo que el reemplazo va a ser eh, desplazado por una aumentación de la productividad, una colaboración entre el humano y la máquina, eh, y eso para mí es mucho más optimista que pensar sobre eh, la máquina contra el ser humano, que es lo que evoca la palabra reemplazo, ¿verdad?
2: ¿Cuál es tu consejo para todos los que hacen trabajos amenazados por la inteligencia artificial? ¿Meterse ya mismo a buscar aplicaciones de inteligencia artificial para ser más eficiente lo que, lo que hacen o, o reinventarse y hacer otra cosa?
3: Bueno, yo tengo un hijo de 8 años eh, que me hizo esa pregunta el otro día eh, y yo creo que quiero ser jugador de fútbol profesional así que voy a dejar de ir a la escuela eh, y hace 6 meses yo le hubiera dicho de ninguna manera usted va a estudiar y va a ir a la universidad, hasta doctorado y esta vez después de ver lo que ha estado pasando con inteligencia artificial le, le dije no, bien, mejor que seas jugador de fútbol porque el resto de las disciplinas no sé si te va a dar trabajo. Bueno, un poco en broma, pero un poco en serio, porque lo que nosotros tenemos que hacer con todos los roles que tenemos, no importa qué industria eh, estemos representando, vamos a tener que entender primero estas tecnologías, ver la aplicabilidad a nuestro rubro o nuestro rol, función particular. A veces sí existe la adopción posible para poder utilizarlo para aumentar mi productividad y mi eh, calidad de trabajo,
2: ¿No es un consejo arriesgado eso que le aconsejaste a tu hijo? Porque a meses llega uno, a abogados y médicos llegan cientos de miles.
3: Sí, a meses llega uno, eh, pero también creo que hay otros aspectos de jugar al fútbol que no es solamente llegar a, a la cima, eh, que es esa conexión humana. Creo que estamos entrando en una era en la cual la capacidad de hacer amigos, la capacidad de conectar con, eh, en un contexto social, la capacidad de crear Confianza. Eh, va a ser un skill set que nosotros en nuestra generación capaz que lo tomamos como un, eh, una capacidad humana intrínseca y creo que vamos a perder ciertas eh, habilidades con las nuevas generaciones que ya nacen en la era de inteligencia artificial en la todas las interacciones diarias pueden suceder a través de un asistente virtual y, y, y encima, las asistentes virtuales van a trabajar con otros asistentes virtuales. Así que incluso las máquinas van a hablar con máquinas. Eh, esto yo creo que va a crear una deficiencia a nivel sociedad de ciertos eh, atributos y, y capacidades de sociabilidad. Y yo, por ejemplo, hoy, si mis hijos que tienen 8 y 5 años me preguntan eh, datos, como por ejemplo, ¿cuál es el tiburón más peligroso? Yo no les contesto porque no quiero que se acostumbren a obtener infor información de parte de, de mí, porque yo no soy la fuente. Para su futuro, ellos van a tener que saber cómo usar muchas fuentes diferentes, no solamente Google o Siri o ChatGPT, pero la combinación de ellos y crear su propia versión de la realidad. Entonces, yo ya derivo esas preguntas a vayan a buscar ustedes, aquí está tu iPad. ¿no? Me preguntan, eh, el otro día me preguntó mi hijo, ¿cómo hago para... Eh, salirme de una amistad que no me está eh, dando valor, me dijo. ¿Cómo hago para hacer ese breakup, para cortar con un amigo? Y ahí sí pasé tres horas hablando con mi hijo sobre las diferentes consideraciones en crear ese corte con una amistad. Eh, bueno, en ese sentido creo que cambió mucho mi filosofía de, de cómo enseñar a nuestros hijos e hijas eh, las... Eh, los skills, las habilidades para el futuro.
2: Tenemos que no corte, cuando volvamos seguimos con Rebeca Wang y al final mis conclusiones sobre todo esto. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí puedes ver mis entrevistas y mis artículos más recientes. Y si te registras, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda, sobre cuáles son los trabajos con más futuro en la era de la inteligencia artificial. Te espero. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando los próximos pasos de la inteligencia artificial. Ya pasaron más de seis meses desde la irrupción del chat GPT. Y la gran pregunta es, ¿qué se viene ahora? ¿Qué se viene en los próximos seis meses? Estamos hablando con Rebecca Wang, la fundadora de un fondo de inversiones en empresas tecnológicas de Silicon Valley, que enseña también en las universidades de Stanford y Thunderbird. Sigamos con la entrevista. Tú vives, manejas tus empresas y enseñas en Silicon Valley. ¿Cómo ves el futuro de las startups, de las empresas incipientes en América Latina? Porque hubo un boom de inversiones de Silicon Valley en startups latinoamericanas en el 2020 y en el 2021, pero ahora eso se pinchó un poco, ¿no? ¿Cómo ves el panorama para quienes tienen buenas ideas en América Latina hoy?
3: Yo veo, eh, bueno, muchos desafíos. No, no quiero eh, reducir o minimizar los desafíos que estamos experimentando en las economías macro y desafíos institucionales que tenemos en la región, pero por otra parte, este es el momento de nivelarnos. Hay aplicaciones en salud, en manufactura, en agricultura, en donde con la aplicación de inteligencia artificial podemos hacer ese salto y estar nivelados incluso más avanzados que las grandes corporaciones de Estados Unidos, porque en algunos casos podemos movernos un poquito más rápido. Y lo que es muy interesante es que veo ese deseo y esa, eh, esas ganas, esa motivación eh, usar y aprovechar esta, era este movimiento tecnológico para modernizar muchos de los procesos que tenemos en la región. Y también veo muchas compañías que están jugando eh, en, la primera, ¿no? en la primera división
2: uno de los fondos que tú lideras invierte en startups tecnológicas en América Latina. Cuéntanos un poco en qué invierten ustedes.
3: Nosotros con Calais Ventures, eh, con K, estamos invirtiendo en toda la región. Eh, invertimos en compañías que son, eh, están en una edad muy temprana de crecimiento y tenemos inversiones de México a Argentina, en, en muchos países. Eh, y... Hemos invertido en, siempre en procesos que yo llamo no tan sexy porque son procesos en donde la tecnología puede agregar muchísima eficiencia. Y entonces hemos invertido, por ejemplo, en salud con inteligencia artificial, eh, en una compañía que se que puede incrementar el potencial de la eficiencia en, las, eh, en los salones de operación en América Latina, en, en clínicas de todo el mundo. Eh, hemos recientemente invertido en la compañía que se llama BrainLogic, que está usando inteligencia artificial con el equipo potencialmente más experimentado de inteligencia artificial en la región para ahora en lo que es eh, retail eh, y es eh, transacciones comerciales eh, al estilo eh, Amazon Mercado Libre con los usuarios de América Latina.
2: Cuéntanos tu historia, Rebeca. Tú naciste en Corea del Sur y creaste en Argentina, ¿verdad?
3: Yo nací en Seúl y a los seis años me fui a Argentina, en donde crecí de los 6 años a los 18 años, eh, fui a una escuela muy local, el Colegio Nacional de Buenos Aires, y después me fui a MIT a hacer una carrera en Ingeniería Química, hice mi maestría ahí, conseguí mis primeras patentes como estudiante de grado en el tema de agua, y después con eso me fui a Stanford para hacer mi doctorado, que... Al final, después de cuatro años y medio, eh, terminé tomándome eh, una licencia para crear mi primera compañía que se llama YouNoodle, que fue fundado de hecho por eh, los que se llaman, los que son considerados de manera este, anecdotal como la mafia de PayPal, ¿no? los fundadores de PayPal, que crearon esta generación eh, de emprendedores eh, que han generado muchas de las compañías que tenemos hoy, como puede ser en YouTube o LinkedIn, de, de hecho Elon Musk salió de esa mafia eh, positiva, ¿no? una mafia positiva. Y Peter Thiel, que fue cofundador de Payf PayPal, y Max Leptin, fueron mis inversionistas en mi compañía Unoodle, eh, y eso generó eh, mi primera experiencia eh, con una compañía eh, tecnológica, con eh, un venture capital, eso, los VCs, los inversionistas, en el ámbito de tecnología que nos han dado en ese momento el poder y el capital para poder ir a crear esta plataforma donde empezamos a juntar a muchos emprendedores y emprendedoras con corporaciones y gobiernos para crear innovación. Rebecca
2: Wang, muchísimas gracias, fascinante. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a preguntarle al profesor Wesley Wildman de la Universidad de Boston cómo hace para que sus alumnos no se copien todo el chat GPT. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando los próximos pasos de la inteligencia artificial. Ya pasaron más de seis meses de la erupción del chat GPT. Y ahora la gran pregunta es, ¿qué va a pasar en los próximos seis meses? Vamos con el profesor Wesley Wildman, profesor de filosofía y ética de la Universidad de Boston, que se ha convertido en una especie de referente sobre cómo usar los asistentes con inteligencia artificial como chat GPT en las escuelas y las universidades. Vamos a la entrevista. Profesor Wildman, gracias por estar con nosotros. ¿Tiene sentido que las escuelas prohíban a los estudiantes usar el ChatGPT o otros chatbots parecidos?
4: Nosotros desarrollamos una política para el uso de ChatGPT dentro de nuestra clase y usamos esa política para asignar calificaciones a los estudiantes. Es una política amigable con el uso del ChatGPT. Lo acepta hasta cierto punto, pero también evita que los estudiantes dejen de escribir por sí mismos, porque necesitan aprender a escribir y necesitan aprender a pensar. Pero pueden usar la tecnología de ChatGPT como una ayuda. Profesor
2: Waldman, ¿cómo funciona ese sistema? ¿Cómo evita que los estudiantes copien y peguen sus tareas escolares del ChatGPT?
4: Tiene dos pasos. Primero, usamos ChatGPT 0 y otros mecanismos para ver la probabilidad de que un estudiante haya producido su texto usando inteligencia artificial. Y segundo, les pedimos a los estudiantes que agreguen un apéndice a sus trabajos en el que describan cómo y por qué usaron el chat GPT y que destaquen las secciones particulares en las que usaron inteligencia artificial en su trabajo.
2: ¿Cómo puede asegurarse de que son honestos?
4: We no cannot completely make sure that they are honest. One thing we do is disallow ChatGPT chat during examinations. But for writing assignments, it is possible. To cheat,
2: though Entonces, si entendí bien, sus estudiantes pueden utilizar chatbots para sus tareas escolares, pero no en los exámenes. En el futuro, entonces, habrá más énfasis en los exámenes presenciales.
4: Eso creo. Creo que lo que va a pasar en el sistema educativo es que muchas tareas relacionadas con la escritura se manejarán con chatbots de inteligencia artificial en el largo plazo. Y en lo que los seres humanos nos vamos a enfocar es en aprender a través del habla, del debate, de la misma manera que era antes de que la imprenta cambiara las cosas para nosotros hace cientos de años. En este contexto tendremos conversaciones en grupos pequeños o uno a uno con profesores y aprenderemos de una forma mucho más conversacional. Y si hay exámenes, es más probable que sean monitoreados cuidadosamente para asegurarse de que los estudiantes realmente sepan escribir.
2: Profesor Balban, muchísimas gracias. Tenemos que no corte. Cuando volvamos, vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy les vamos a presentar a una gran innovadora latinoamericana, Alejandra Mustakis. Ella es la cofundadora, entre otras compañías, de la conocida empresa de muebles y diseño chilena Medular. Y de Cowell, una empresa que usa inteligencia artificial para detectar potenciales problemas en puentes, cañerías y todo tipo de obras. Esta empresa reporta haber recaudado más de 170 millones de dólares y tiene planeado expandirse a varios países latinoamericanos el año que viene. Mustakis es una emprendedora serial que fue presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile. Vamos a la entrevista.
1: El innovador de la semana es presentado por Falabella.com Un nuevo punto de partida.
2: Alejandra Mustakis, muchas gracias por estar con nosotros. Alejandra, Tú has fundado o cofundado varias empresas. Empezaste con una de muebles y después fundaste una de tecnología llamada Cabuel. Cuéntanos un favor, ¿qué, qué hace Cabuel? ¿Cómo, ¿Cómo pasaste de los muebles a la alta tecnología?
0: Hola Andrés, primero que nada, no, un gusto estar hoy día con usted. Y bueno, soy como emprendedora, he emprendido varias compañías, como dices tú, desde una empresa de muebles, que es como tan tradicional, a una empresa de tecnología. Eh, todo esto lo he hecho gracias a que tengo grandes socios que son muy buenos, unos haciendo vuelos y otros desarrollando tecnología. Y técnicamente, Cowell, que es esta segunda empresa, la de tecnología, lo que hacemos es que con las cámaras del computador o con una cámara eh, podemos reconocer, en el fondo, cualquier cosa que esté pasando y, por lo tanto, a través de las cámaras controlamos un montón de activos o de, de, de líneas eléctricas o, o carreteras, cualquier cosa que se está haciendo. Y, por lo tanto, sentimos que que nuestra misión es cuidar el planeta a través de cámaras de visión artificial y esa empresa, gracias a mis socios, que son los genios que desarrollan, es una empresa que hoy día ya está en toda Latinoamérica y en Estados Unidos y le ha ido muy, muy bien. ¿Qué hacen concretamente con esas imágenes? Te voy a dar un ejemplo fácil de entender. Como con la cámara reconocemos muy bien todo lo que está pasando, a través de drones volamos largas superficies y lo que hacemos es, por ejemplo, controlar ductos que llevan petróleo. Entonces con eso controlamos que de alguna manera esos ductos estén bien, no esté pasando nada raro, no haya vegetación encima, no haya incendio, no, no, no haya algo que esté pasando que pueda hacer que eso derrame petróleo, por ejemplo. Se puede ocupar en cualquier industria, pero ahí te estoy dando un ejemplo de algo que hacemos muy seguido y trabajamos, con mucha, trabajamos mucho con energía, eh, gas y, y petróleo.
2: ¿Qué ventaja competitiva tiene una empresa tecnológica chilena como la de ustedes en Estados Unidos?
0: Mira, Andrés, es algo que me fascina hablar porque yo creo que en Latinoamérica somos muy buenos desarrollando, hay muy buenos desarrolladores, hay muy buenos creativos, lo que pasa es que no hemos creído tanto en el talento que tenemos en Latinoamérica y hemos vivido comprando como lo que nos venden en Estados Unidos o en otros países, como que ellos pueden desarrollar todo y nosotros no tenemos esas capacidades. De hecho, el valor más grande que tenemos es que podemos desarrollar en Chile o en Latinoamérica... Muchísimo más barato que como lo harían desarrollando en Estados Unidos. Por lo tanto, Latinoamérica es un gran mercado de prueba. Podemos desarrollar acá con desarrolladores, programadores latinoamericanos, probar en compañías que son globales, que están en Latinoamérica, y si esos productos funcionan, luego ir al mundo. Así que podríamos decir que Latinoamérica es un gran mercado de prueba.
2: Tú fuiste presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile. ¿Hay un terreno parejo para las mujeres en la industria tecnológica en América Latina? o...? todavía falta mucho para eso.
0: Eh, faltan muchos programadores en el mundo y más programadoras mujeres. Ahí hay un espacio muy bueno para la mujer y además es, es un espacio con mucha demanda. Hay mucha necesidad de poder tener programadores o gente en tecnología en, digamos, en, en muchas empresas y nos falta mucha gente estudiando programación o cualquiera de estas carreras más tecnológicas y mucho más nos faltan mujeres.
2: Alejandra Mustaguis, muchísimas gracias, muchísima suerte.
1: El Innovador de la Semana es presentado por Falabela.com. Un nuevo punto de partida.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, mi reflexión sobre lo que hablamos al principio del programa: si el chat GPT y otros chatbots van a hacer desaparecer millones de empleos o no. Bueno, no se vayan. Ya volvemos. <música>
4: En falabella.com la calidad la dejamos en manos de expertos Creo
1: que hemos encontrado el santo grial 3.0 Aprobado, aprobado, aprobado Uh, caracoles Miles de marcas, miles
4: de emprendedores La mejor calidad Me Todo lo que necesitas está en el nuevo falabella.com app.
2: Hola, soy Andrés Oppenheimer Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andrésopenheimer.com Ahí vas a poder ver mis entrevistas y mis artículos más recientes. Y si te registras, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los trabajos con más futuro en la era de la inteligencia artificial. Te espero. Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre el tema que analizamos al principio del programa. Si el ChatGPT y otros programas de inteligencia artificial parecidos van a acabar con la mayoría de nuestros trabajos o no. Hace pocas semanas un estudio del Banco de Inversiones Goldman Sachs concluyó que los asistentes virtuales como el ChatGPT van a acabar o disminuir unos 300 millones de trabajos tan solo en Estados Unidos y Europa. 300 millones. O sea, se van a automatizar en forma total o parcial... ...un tercio de todos los trabajos existentes. Y ya hace cuatro años, cuando escribí mi libro... ...Sálvese quien pueda, sobre este tema... ...sobre la inminente automatización de nuestros trabajos... ...entrevisté a los autores de un estudio... ...de la Universidad de Oxford... ...que decía que el 47% de los trabajos en Estados Unidos... ...se van a automatizar en los próximos años. Pero cuidado. Si miramos lo que pasó en el pasado... ...vamos a ver que la cosa no es tan, tan alarmante... ...como parece a primera vista. Los nuevos chatbots de inteligencia artificial... ...seguramente van a hacer desaparecer, eliminar muchos trabajos. Pero van a crear muchos nuevos. Y hasta ahora, las nuevas tecnologías, por lo general siempre han creado más trabajos de los que destruyeron. En el siglo XIX, cuando se inventaron las nuevas máquinas automáticas de coser y de tejer, los tejedores manuales en el Reino Unido se fueron a la huelga, quemaron las fábricas, porque decían que las nuevas máquinas automáticas iban a dejar sin trabajo a todo el mundo. Pero pasó lo contrario. Las máquinas automáticas permitieron que la ropa fuera más barata eso le dejó a la gente más dinero disponible para comprar más ropa y eso produjo, llevó a la creación de más fábricas textiles y se necesitaron más diseñadores, más ingenieros textiles, más trabajadores. Lo mismo pasó con los autos. Cuando Henry Ford empezó a producir el auto producido en serie a principios del siglo XX, los fabricantes de carrozas Dijeron, esto es terrible, esto va a acabar con todo, esto nos va a dejar a todos sin trabajo, a los fabricantes de carrozas, a los que cuidan los caballos, a los veterinarios, a muchísima otra gente. ¿Y qué pasó? Lo contrario, se crearon millones de trabajos nuevos porque hubo que crear fábricas de auto, hubo que construir puentes, caminos, se instalaron fábricas de repuestos automotrices, talleres mecánicos, etcétera, etcétera. Entonces... Nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar ahora. Pero hasta ahora, en el pasado, las nuevas tecnologías casi siempre han creado más trabajo de lo que han destruido. Entonces, no hay que alamarse, hay que prepararse. Hay que adaptarse a los tiempos y, si es necesario, reinventarse. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com. Síganme también en mi Twitter @openheimera, en mi página de Facebook Andrés Oppenheimer y en Instagram en Andrés Oppenheimer oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
1: Openheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... WAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir WAD Experience.